Estamos cerca a los últimos días de Pesach. Hay una historia. Vamos a empezar para entrar en el tema. Entender cuál es el significado de los últimos días de Pesach. Hay una historia que el Rebbe contó en un Fabrengen. O Maise que lo contó el Rebbe anterior. Este Maise. Muy interesante. Este Maise que involucra el Rabeim de nuestros Rebes y también eh, de los Rebetsons de Chabad la historia que Friedrich Rebe contó es que en el año Tov Reish Samach Vov 5666 que en 1906 hubo un eh, eh, él estaba el Rebe Rashab era el Rebe Y los últimos días de Pesach, Shvish el Pesach o Ahonsh el Pesach, estaban prendiendo las velas las mujeres y estaban ahí las chicas, las hijas del Rebbe Rayatz, las hijas del Rebbe anterior. Entre ellas es la Rabanit Hayamushka, que es la esposa del Rebbe. Ella tenía cinco años, no más. Y como costumbre en Chabad, que las chicas también prenden velas, eh, la, ellas, eh, las mujeres, las chicas también prendieron las velas. Y ahí, entre ellas, las chicas dijeron, ¿qué pasa que eh, no decimos la Braja Shehiyanu cuando se prendió las velas? Sabemos que en cada Hag, cuando se prende la vela, se dice la Braja de... Hag, y también se dice la braja de Shehiyanu. ¿Qué pasa que hoy se dijo la, se bendijo la braja de Hag y no se dijo la braja de Shehiyanu? Entonces dijo el rebe, el, las chicas hablaron entre ellas y la Hayabushka, la nena que tenía cinco años, dijo: eh, aparentemente este Hag no es igual que todos los Hagim, es diferente. Resulta que el Rebbe Rashab estaba en la otra pieza, en otra habitación, pero escuchó la charla de las chicas. El día siguiente, él le contó a su hijo, al Rebbe Rayatz, el padre de las nenas, y le contó que ayer estaba escuchando cómo las nenas estaban hablando entre ellas, y Hayamushka, que después ella era la Gabanit, la esposa del Rebbe, Dijo eso, que parece que Ahron Shev Pesach no es igual que todos los Hagim. Entonces el Rebbe Rashab le dijo que cuando ella dijo eso, ella me hizo volver mis memorias, mi recuerdo, 40 años para atrás. Esta historia ocurrió en 1906, 40 años atrás, es 1800 65 Tov Reish Hov Hei 5625 1865 Ahron Shel Pesach El Rebbe Rashab tenía en ese entonces 4 años no más Era un chico chiquito de 4 años Y ese año también fue el último año del Rebbe Tzemach Tzedek Acá en este mundo 
Entonces, Tzemachedek falleció en el 1966. Y eso fue de 1800, 1865. Entonces, el, 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 fue el último año del Rebbe Tzemachedek acá en este mundo Gashmi. En la mesa, en la seudá, estaba el Rebbe Maharash, el papá del Rebbe Rashad, con la familia, con los chicos. Estaba el Rebbe Rashad, su hermano que era dos años más que él, el Gazó, las hermanas, las nenas, había. El Rebbe Maharash con su familia estaban comiendo la seudá. Y en esta seudá, Los chicos preguntaron cuál es el sentido del Hak de Shvish el Pesach. ¿Por qué estamos festejando este este día? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que pasó en Shvish el Pesach? ¿Qué, ¿Qué pasó en Ajón el Pesach? ¿Cuál es el motivo de esa fiesta? Y el Rebbe Maharaj, el padre, preguntó a los chicos, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe explicar? Entonces, el... Eh, Una de las nenas que estaban sentados ahí en la mesa, eh, la hija del Rebbe Maharaj, una nena que se llamaba Doralea, ella dijo, ella contestó que eh, que ella piensa que el motivo de la fiesta de Ahonsh el Pesaj es que después que toda la semana un Yehudí se cuidó a no comer jamets, nos cuidamos tanto de cada gota, de cada cosa, Entonces, cuando llega Shvish el Pesach, estamos agradecidos que pudimos cumplir la mitzvah de, de cuidarnos de no comer nada de jamez. Y por eso festejamos este día como agradecimiento del hecho eso, que no, que no comimos jamez toda una semana y nos cuidamos a cumplir la voluntad de Hashem. El Rebbe Maharash le dijo a su hija, Dweireleyet, sos una chica inteligente, Así fue, eso fue la mesa. El día siguiente, en el día de Ajón el Pesach, fueron a visitar al abuelo, el Rebel Tzemachedek, como dijimos, ya estaba en su último año de la vida y era una persona ya mayor de edad. Entonces, fueron a visitarlo al abuelo, al Zeide Tzemachedek, para decir Gutiontev y recibir una bendición del Hag. El Rebbe Maharaj con todos sus hijos. Cuando llegaron ahí para, para, para decirle Gutiontev y, 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 y saludarlo, el Rebbe Maharaj le contó de la charla. El Rebbe Maharaj le contó a su padre que ayer hablaron en la mesa sobre esto y que la chica contestó lo que contestó. El Rebbe Tzemachzedek eh, también estaba muy conforme. Yeah, de lo que ella dijo, y después el Samarcedek pidió que se acerque más porque le costaba hablar, y le dijo, les voy a explicar cuál es el significado de este Hag, y le dijo, los primeros días de Pesach estamos festejando la primera, la primera Geula, es la Geula de Mitzrayim, La Geulah de Mitzrayim fue un comienzo, un comienzo de un viaje largo 
que cuando venga Mashiach va a ser el final de ese viaje. Que eso va a ser las maravillas que Hashem nos va a mostrar en la llegada de Mashiach. Entonces, los primeros días de Pesach festejamos la primera Geula. Los últimos días de Pesach festejamos el final de la Geula. Por eso también se llama Ajarón Shel Pesach y no Shvi'i Shel Pesach. Ajarón, la palabra Ajarón insinúa la idea de Ajarit, final, que es el final de Ajarit Ayamim, que es el final de todos los días, que es la llegada de Mashiach, que todos estamos esperando. Los primeros días festejamos la primera Geula, los últimos días festejamos la última Geula. Eso fue la historia. El Rebbe habló sobre esto en un Fabrengen. Contó todos estos detalles y Rebbe explicó cuál es la conexión. ¿Por qué justo en el momento que las chicas dije, eh, hablaban sobre ellas? ¿Por qué no decimos Shehiyanu en el último día de Pesach, en los últimos días de Pesach? ¿Eh? Y justo ahí el Rebbe Rashab se acordó de esa historia que habla sobre el significado de Ajón Shel Pesach. Entonces el Rebbe dio toda la explicación. El punto es que justamente la idea de Shehiyanu, que no podemos decir Shehiyanu en los últimos días. ¿Cuál es el motivo que Shvish el Pesach no decimos Shehiyanu? Ajón el Pesach no decimos Shehiyanu. Es el único Hag. Al pi alajal, pi aruj, hay una explicación alágica. Por cuanto que no hay nada nuevo para decir Shehiyanu tiene que hacer algo nuevo, En, por ejemplo, en Sukkot, Shmini Atzeret, hay, hay cosas nuevas. Hay alajot que hay en Shmini Atzeret que no hay en Sukkot. Como se agrega cosas nuevas, como la Gemara dice que hay seis diferencias entre Shmini Atzeret en Sukkot. Entonces, por eso, como hay cosas nuevas, las ofrendas, etcétera, etcétera, por eso hay un Shehiyanu, porque es un Hag Bifne Atzmo. Pero Pesach, no hay nada especial en Alajá, no hay nada nuevo que se agrega en los últimos días de Pesach, por eso no hay Shehiyanu. Esto es el motivo alágica, pero hay un motivo espiritual, y esa es la historia, que las chicas hablaron entre ellos que no decimos Shehiyanu, ¿por qué? Porque no es una fiesta como todas las fiestas. ¿Cuál es la explicación? Y la explicación está basada sobre lo que dijo el Tzemach Tzedek, por cuanto que los últimos días de Pesach, Son días que estamos memorizando, festejando la Geulá de Mashiach, que es la Geulá que todavía no vino. El Yehudí lo festeja, hacemos fiestas, hacemos seudá y estamos alegres y contentos porque tenemos emuná, bitajón y seguridad que va a ocurrir. Pero por ahora no ocurrió todavía. Por eso no podemos decir un Shehiyanu, Porque Shehiyanu tiene que haber una simja completa en el corazón. Y Kozman que no hay una simja completa en el corazón. Porque decimos que lo decimos, le festejamos la Geulá. Pero la Geulá no está todavía visible en nuestros ojos. Por eso no hay un Shehiyanu. Y estamos preparados. Cuando llega Mashiach, ahí sí vamos a poder decir Shehiyanu. Vekimanu lismanazel. Vigianu lismanazel. Con todo, con todo, con todos los detalles. Eso fue lo que el Rebbe habló. Entonces, acá tenemos un punto de para entender de qué, cuál es el significado de los últimos días. Los últimos días de Pesach estamos festejando la última Geulah, la Geulah de Mashiach. Ahora, si nosotros empezamos mirando en los libros, eh, los Medrashim, la Gemara, 
y yeah, empezaron el Rashi desde el principio, antes de Hasidut, antes de Kabbalah, antes de lo que dice Pnim Yuta Torah. Nigle, encontramos que Shvishel Pesach tiene un tema muy importante relacionado también con la primera Geula. Shvishel Pesach es el Hag de Kiryat Yamsuf. Entonces, en verdad, si nosotros entramos en detalles, hay dos puntos principales, hay dos puntos importantes en el significado de los últimos días de Pesach. Una cosa tiene que ver con Shvish el Pesach y otra cosa tiene que ver especialmente con Ajón el Pesach. Y por eso vemos en los costumbres de nuestro Rabbein, en Chabad, de todos los Rabbein, que eran como dos días. En Shvish el Pesach hablaron, festejaron, y explicaron y todos los mamarim y los fabrengens que habían en Pesach estaban más dedicados sobre el tema de Krias Yamsuf. Nosotros sabemos, como Rashi lo trae en Humash también, que los judíos salieron de Mitzrayim el primer día de Pesach, fue como este año, el día de jueves, y después duró siete días hasta que llegaron al mar y ahí fue Kriyat Yamsuf. Kriyat Yamsuf fue miércoles, el séptimo día, de Yetziat Mitzrayim, igual como vamos a tener este año también. Y Kriyat Yamsu fue el Shlemut, Kriyat Yamsu fue la terminación de Yetziat Mitzrayim. Como está escrito también en Shuhan Aruch, que eh, en el Midrash, que Bnei Israel cuando salieron de Mitzrayim, Kolzman, todo el tiempo que no cruzaron el mar, todavía tenían miedo, todavía no estaban liberados totalmente. Todavía existía el miedo del, del antes, tenían todavía el temor de los egipcios porque lo estaban persiguiendo, sabían que pueden volver y no estaban seguros que la Yeulá va a ser una Yeulá completa. ¿Yeah? Y tenían el, el, el terror, tenían el miedo de Mitzray. Recién cuando cruzaron el mar y ahí fue el gran milagro que ellos vieron como a Kadosh Baruch Hu, ¿Yeah? lo hizo hundir a todos los egipcios. Eso fue la Yeulá completa en ese momento. Por, ahí, por eso está escrito también Shuhan Aruch que en, que en todos los días en, en la Tefilá, la Alajá dice que hay que mencionar no solamente la salida de Mitzrayim, hay que mencionar también Kriyat Yamsuf. Todos los días lo mencionamos en la Tefilá. ¿eh? Todo el tema de Kriyat Yamsuf es parte de la mitzvah de Yetziat Mitzrayim. Así como hay una mitzvah memorizar Yetziat Mitzrayim, Hay que memorizar también Kriyat Yamsuf, porque hasta que no salimos del Yamsuf, no terminó la Geulah de Mitzray. Así que el séptimo día de Pesach, en verdad, estamos festejando Kriyat Yamsuf. Ese tema. Por eso también encontramos diferentes costumbres, diferentes cosas en diferentes comunidades, cómo se hace, cómo se lo festeja. Y después está el Ajron del Pesach, que ahí hablamos sobre, se concentra el tema de Mashiach. Entonces vamos a hablar primero sobre séptimo día, sobre Shvish el Pesach y nuestras costumbres en Chabad y algunas cosas y después vamos a hablar de Ahron el Pesach. Entonces, sobre Shvish el Pesach, el día de Kriyat Yamsuf, nuestro minag, y diferente, sabemos que en todos los kilot hay minagim y diferentes costumbres que se hace a la noche de Shvish el Pesach, porque sabemos, como dice la Torah, que Kriyat Yamsuf ocurrió durante la noche, recién a la madrugada fue cuando se abrió el mar etcétera, todo lo que la Torah nos cuenta entonces el minag en muchos de los keilotes que en la noche de Pesach el Shvishel Pesach están despiertos y la gente estudia en Torah y después de medianoche cantan que Shiratayam etcétera, 
En Chabad sabemos el minagre de nuestros rebes está traído en el Yom Yom, es que en Shvish el Pesach en la noche se queda estudiando Hasidut. No hacemos algo especial, se quedan despiertos, sí, pero estudiamos Hasidut. ¿Por qué? Por cuanto que Hasidut en los mamarim, especialmente los mamarim de Shvish el Pesach, explican de una manera extraordinaria, muy profundo, cuál es el sentido de Kriyat Yamsuf en la vida del Yehudí hoy por hoy. El Rebbe decía, el Rebbe anterior, lo trae todavía el Rebbe Rayatz, que está traído del nombre de su padre, el Rebbe Rashab, y así también el Rebbe lo trae en Sijot, que en la noche de Shvish el Pesach estudiaron, empezando primero de los Mamarim, en Lekutei Torah. El Alter Rebbe en Lekutei Torah tiene dos Mamarim. Un Mamar es Betzet Israel mi Mitzrayim, Ayam Rabba Yanos, un Mamar cortito pero muy profundo que explica cuál es el tema de Kriyat y Amsuf, ¿eh? la partida marrojo en la vida de la Neshama, en todo el tema, porque al Pikabalá, en la noche Shvish el Pesach, en ese día Shvish el Pesach, es el día donde nacen las Neshamot. Así está explicado en el Zohar, en Sifrei Arizal, en Kabbalah, y Hasidut lo explica, que Shvish el Pesach es el día donde nacen todas las almas. Los Neshamot bajan al mundo, los nacimientos de Neshamot, después cada uno nace en el año, en el día que nace. Pero hay un día en el año donde ahí nacen todos los Neshamot, es el descenso de la Neshamá, que va de Atsilut hasta Briá, Etzirá, Siyá. Ese, ese, ese descenso de los Neshamot ocurre en Shvishel Pesach. Tiene que ver con Kriyat Yamsuf, y ahí el Alterebe lo explica en el Mamar Betzet Israel y Mitzrayim. Después hay otro mamar ahí en el en el en el Kutei Torah que es el mamar de Heinif es el mamar de que está basado sobre la aftarada de Pesach pero ahí también explica el alterebe la diferencia entre el Kriyat Yamsuf y los detalles cómo fue ahí y qué va a pasar cuando venga Mashiach donde ahí sabemos que se va a abrir el el río el río Ofrates el Nahal Prat que se va a abrir en, en siete canales Y ahí la Alterebe explica la diferencia entre uno y el otro. Entonces, al Kolpanim, esto es uno de los mamarim. Y obvio que hoy en día tenemos Baruch Hashem, mamarim del Rebe, y Sijot, y diferentes que, eh, explicaciones que nos enseñan sobre el tema de Kriyat Yamsuf. Y en la noche de Shvish Pesach hay que estudiar estos temas. Esto es un punto, esto es en la noche de Shvish Pesach. Hablando sobre Shvish Pesach, Hay una sija maravillosa del Rebbe Rayatz, Friedrich Rebbe, creo que si no me equivoco es en el año Tafshin Gimel, en el libro Tafshin Gimel del Rebbe Rayatz. Ahí el Friedrich Rebbe trae en nombre del Alter Rebbe, el Tzemach Tzedek, el Tzemach Tzedek dijo en nombre del Alter Rebbe, que el Alter Rebbe dijo que Shvish el Pesach es Rosh Hashanah para Mesirut Nefesh. Así dice ahí en la sija que Shvish el Pesach es el Rosh Hashanah para Mesirut Nefesh. Nosotros sabemos que hay un Rosh Hashanah, que es el comienzo del año, pero existe Rosh Hashanah para ciertos temas, así como hay Rosh Hashanah general, hay Rosh Hashanah para Hasidut, que es el 19 de Kislev, Yutes Kislev, hay también un Rosh Hashanah de Mesirut Nefesh, del alto sacrificio de la entrega. ¿Cuál es el Mesirut? El Rosh Hashanah es Shvish el Pesach, así trae. Y contó por qué Rosh Hashanah de Shvish el Pesach es ahora por cuanto que el primer Yehudí, que cuando salieron de Mitzrayim y estaban parados frente al mar y no sabían qué hacer, Irán Israel se dividió en cuatro grupos. 
algunos dijeron, vamos acá, vamos allá, volvemos a Mitzrayim, lo que, le hacemos guerra, etcétera, etcétera. Y a Kadosh Baruch Hu dijo a través de Moshe Rabbeinu, sigan adelante. Y Nachshon Ben Aminadav, el Shevet Yehuda, fue el único, el primero, que él fue y siguió adelante. Y entró en el mar y atrás de él entraron todos Shevet Yehuda. Y eso fue el comienzo del Mesirut Nefesh, de seguir los pasos de Hashem. Aunque al Piteva uno mira de naturaleza, es imposible. Acá tenés un mar, atrás tenés los egipcios, por los costados tenés el desierto lleno de, 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 de animales feroces. ¿Por dónde vamos? Hashem dijo seguir caminando, adelante. Y esa emuná, ese bitajón, ese mesirut nefesh de Nachshon, que siguió adelante en el mar, y eso hizo que se abrió el mar, eso pasó Shvish el Pesach. Y por eso cada año Shvish el Pesach es el Rosh Hashanah para mesirut nefesh. Y el Rebbe anterior dice ahí en nombre del Tzemach Tzedek, que en este día, en el día de Shvish el Pesach, un Yehudí puede extraer, puede llenarse con... con, con Con baldes de Mesirut Nefesh, de autoentrega, autosacrificio para todo el año. Y obvio, como explica ahí, que Mesirut Nefesh no significa que hay que tirarse eh, de, al fuego. Mesirut Nefesh no significa morir para Hashem. Mesirut Nefesh significa entregar la voluntad. Como Hasidut explica, que es Mesirut Nefesh, que uno tiene que poner su Nefesh, su razón, su voluntad, su deseo a un costado y hacer lo que Hashem quiere, aunque a veces le cuesta, etc. Entonces esto es... Esto es el tema de Shvish el Pesach. El tema de Kriyat Yamsuf. Okay. Acá están describiendo que si uno quiere estudiar Sihot sobre el tema de Shvish el Pesach en castellano, está el libro Rebbe Enseña, la Parashat Beshalach, Ahí hay hijo del Rebe sobre todo esto que estamos hablando ahora justo. Entonces, esto es la idea de Shvish el Pesach. En la noche de Shvish el Pesach estamos despiertos eh, hasta cierta hora, no toda la noche, uno, cada uno según sus posibilidades, tratar de, de llegar lo máximo que uno puede y el día siguiente hay que levantarse para llamar, para hacerte fila y esto es Shvish el Pesach. Cuando hablamos de Ajón el Pesach, Ajón Shel Pesach, ahí es el tema de Mashiach, como dijimos antes. En Ajón Shel Pesach, contamos la historia que contamos antes del Rebbe Rashab y el Tzemach Tzedek. Sabemos también, muy conocido, muy famoso, todos sabemos lo que empezó desde el Baal Shem Tov, Que el Baal Shem Tov tenía una costumbre en Ajón Shel Pesach comer una seudá especial. Y esa seudá se llamaba la seudá de Mashiach. Eh, y el Baal Shem Tov explicó cuál es el motivo, porque en Ajrón Shel Pesach hay un gilui, hay una revelación de Hearat HaMashiach. Hay una revelación, una Hearat de Mashiach que está en el mundo, brilla en el mundo el Hearat HaMashiach, y para, para, para conectarnos con eso, para internalizar de alguna manera, vivenciarlo de una forma, esto es a través de de comer una seudá especial en la última hora, en la, después de Minjad, ahí tenemos el queso con seudat Mashiach. Eso fue el Baal Shem Tov. Después vino el Rebbe Rashab, 
En el mismo año, muy interesante, estábamos hablando del año Tobre y Samarvov, 5666, 1906, el mismo año que ocurrió esa historia con la Rebetzun Hayamushka, con, el, con, el, con, el, con las velas, y en ese mismo año fue el primer año que el Rebbe Rashab instaló el costumbre que en la ciudad de Jolón Shopesach también tomar cuatro copas de vino. La historia es que prepararon todo, la, el Rebbe Rashab pidió que, de, que preparan todas las mesas y que sirvan todo, que el Rebbe Rashab mismo vino a participar con los bajurim de la yeshiva Tom Hetmimi, que en esa época yeshiva Tom Hetmimi estaba en toda su gloria, había más que 300 bajurim estudiando en la yeshiva, entre yeshiva Ktaná y yeshiva Gdolá, había en, el, en Lubavitch más que 300 bajurim, y el Rebbe Rashab vino a participar a la ciudad y dijo que la analá de la yeshiva reparten a los bajurim todos cuatro copas de vino y dijo esto es la ciudad de Mashiach. Y desde ese entonces se instaló en Jabad y así también se expande en todo el mundo cada vez más y más el costumbre de festejar Ciudad Mashiach con los matzot y el vino. Ahora, antes que vamos a entrar a explicar este minag y cuál es su explicación y la profundidad de eso, lo que el Rebbe nos enseñó en los hijos, quiero anticipar que el, eh, el tema que el Ajrón Shel Pesach está relacionado con Mashiach Eso lo vemos todavía antes de Hasidut. No es una novedad del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov le dio su contenido, el Baal Shem Tov le dio la explicación, como muchas cosas de Hasidut, que el Baal Shem Tov le dio su, 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 su descripción, su, su, su definición. Pero el tema que a Honshel Pesach es un día relacionado con Mashiach, lo vemos empezando desde la lectura de la Torah, la Aftarah de Honshel Pesach mencionamos antes, uh, está traído en Shuhan Aruch, y eh, nosotros sabemos que en el segundo día, Ahron Shel Pesach, la Aftara de Ahron Shel Pesach es una Aftara hermosa, es una Aftarot más profundas, más lindas, que cuentan en detalles cómo va a ser los, el proceso, cómo va a ser los detalles en la llegada de Mashiach. Y estamos, esperamos que llegue Mashiach antes y vamos a testar todos juntos. Eh, por las circunstancias que estamos ahora presente hay posibilidad que no va a haber minyan y no van a poder estar en el eh, Bet Knesset. Pero cada uno puede agarrar el Sidur y leer la Aftara con la traducción que hay, o sin la traducción, cada uno en su forma. La Aftara de Ahron Shel Pesach es una Aftara maravillosa, donde ahí el Naví, el profeta Yeshayahu, cuenta en detalles ¿Cómo va a ser el, 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 el proceso de la Geula? Empieza, eh, primero trae de la guerra de San Jeriv, porque Yeshayahu está hablando en principio sobre Hizkiyahu, el rey, que él tenía la tendencia de ser Mashiach, como la Gemara dice, que cuando fue la guerra de Asiria, Ashur, San Jeriv, que quiso conquistar Jerusalén y, y, y Hizkiyahu fue el rey, y él estaba muy firme que no permiten Eh, que, que no va a entrar en guerra, que él va a seguir durmiendo y Hashem va a manejar la guerra. Y ahí se sucedió que en una noche cambió todo de un extremo al otro. Y ahí el Naví cuenta eso y de ahí va adelante empieza a hablar sobre el futuro Mashiach. Y dice que va a venir una persona, una rama de la familia de, de Ishai, de David. Y él va a ser una persona que el espíritu de Hashem va a morar sobre él. Y va a tener espíritu de jojma, espíritu de biná, espíritu de fortaleza, 
y espíritu de temor a Hashem, trae todas grandes virtudes enormes sobre el rey Mashiach y que él va a liderar el mundo y a juzgar el mundo con justicia y después cuenta que no va a haber más guerra, más competencia, más celos, tanto entre los Yehudí mismos, entre una, un tribu y el otro, una comunidad y el otro, toda Israel vamos a vivir como una familia. También habla sobre los animales, todos los pueblos del mundo, cómo van a vivir también, que no va a haber más guerra y celos y peleas entre los pueblos. Y después habla sobre los animales, que el lobo con el cordero, y etcétera y el, el oso trae todo todo diferentes animales animales domésticos animales bestias y todo vamos a convivir con la, con paz y armonía y después sigue y dice cómo también se va a abrir el mar el río Ofrates y vamos a poder cruzar siete canales y ahí cuenta también cómo la tierra va a estar lleno del conocimiento a Hashem Hasta que trae el Pasuk donde dice que vamos también a agradecer a Hashem por todo el sufrimiento del Galut, porque ahí vamos a darnos cuenta de todo el bien que hay atrás de todos los ocultamientos. Eso es la Aftará de Shvi Ahron Shel Pesach, es una Aftará extraordinaria. Y esa Aftará se lee en Ahron Shel Pesach justamente porque eso nos hace recordar y nos hace conectados con el tema de Mashiach, saber que es algo real y algo vivo. Esto es Afilo Api Después tenemos lo que dice el, el Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov, que él reveló el tema de Hasidut y como Mashiach dijo que las manantiales de Hasidut es a través de eso va a llegar Mashiach, entonces él también reveló el secreto profundo de este día, que hay un día en el año, que es el día de Ahron Shep donde ahí brilla la luz, la erata Mashiach en el mundo, Y, 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 y como para llevarlo en lo más concreto, lo más material, lo más mundano, hacemos algo concreto para que no quede en algo en, en, solamente en espíritu, en, en palabras, en esperanza, sino hacer algo en práctica. Por eso el Baal Shem Tov instaló el Minag de comer matzah. Y después vino el Reber Hashab y él agregó el tema también tomar vino. Entonces acá hay una explicación del Rebe, hay una explicación muy, muy, muy interesante del Rebe de esto. ¿Por qué es así? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué es que el, 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 el Baal Shem Tov, él instaló solamente el tema de comer matzah? No habló de cuatro copas. Y recién el Rebbe Rashab, en el año 5666-1906, ahí empezaron el tema de tomar también cuatro copas de vino. ¿Cuál es la explicación de eso? Y el Rebbe dio una explicación muy interesante. El punto es que la diferencia entre Hasidú del Baal Shem Tov y el Hasidú del Rever Hashab, el Baal Shem Tov reveló la esencia de Hasidut, es lo que se llama Hasidut general. El Baal Shem Tov reveló la base, el fundamento de Hasidut, los Yesodot, la emuná, la alegría, el amor, el servir a Hashem con Simcha y con Ahavá, el Ahavá Israel, el amor al prójimo, el amor a Hashem, el amor a la Torah. Esos fueron los fundamentos de Torah Tabal Shem Tov. Es la unicidad de Hashem, Ashgaha Pratit, pero fue todo como una base, la esencia, la chispa. Pero el desarrollo de cada uno de esos temas, en detalles, en detalles, de detalles, de detalles, 
¿Quién es el que, el que bajó todo eso y lo, lo puso en palabras y explicación de una manera que uno puede también disfrutar de eso, entenderlo y poder estudiarlo y vivirlo, llevarlo a su mente, a su corazón de una manera más, más amplia y profunda? Eso fue Hasidut Chabad, especialmente sabido el Rebbe Rashab. Hablamos ahora hace poco que el Rebbe Rashab en estos días fue Jodesh Nisan, dos de Nisan fueron 100 años del eh, Yorzeit del Rebbe Rashab. Hubo Tom Fabringen y se habló de eso. El Rebbe Rashab, Kayedua, como sabido, era el Rambam de Hasidut, así lo llamaron. El Rambam, como que el Rambam fue que él hizo un orden y, y, y amplió y ordenó todo el alajá y puso todo en, en palabras que uno lo puede entender. Lo mismo también con el Rebbe Rashab, que él fue que llevó a Hasidut a un lugar de Jochma Binadat. Y justamente esto es la diferencia entre la matzá y el vino. La matzá es que no tiene gusto. La matzá es agua con, con harina. No puede tener sal, no puede tener gusto, no puede tener jugo. La matzá es comida básica para vivir, para saciar. Entonces la matzá representa justamente el Baal Shem Tov. Por eso también hablando sobre Mashiach, la inmunidad de Mashiach, la esperanza de Mashiach, la vida de Mashiach, el Baal Shem Tov reveló la esencia. El Baal Shem Tov reveló la base de Mashiach. Y por eso también él puso la el costumbre de comer matzá. Matzá nada más. El Rebbe Rashab, él agregó todo el Chabad. Jochmah, Binada, todo el gusto. Eso es el vino. El vino lo que tiene es... Obvio, vino tiene gusto, tiene aroma, tiene tam. ¿eh? Y esto es lo que el tema de vino que representa toda la idea del entender. Nichnas, Yain, Yatzazod. Entra vino y sale secreto que hace que los secretos se expanden, se llegan a la persona que lo puede captar y entender. Y eso es el motivo porque el Baal Shem Tov habló de Matzah. El Rebbe Rashab habló de cuatro copas de vino. Chabad, Chochmah, Binadat. Entonces, hoy en día tenemos las dos cosas. Cuando llega Ahron Shel Pesach, ¿cómo festejamos Ahron Shel Pesach? A través del matzah y vino. Hablando sobre la emuná y el bitajón y la geulá de Mashiach como algo real, como algo vivo, como algo que la persona lo puede parpar, comer, sentir, internalizar y, y, y llevarlo a la vida concreta que no queda como algo teórico. Yo tuve el shut estar un par de años con el Rebbe, cuando el Rebbe estaba con nosotros físicamente y hubo Fabrengens. Eh, tuve el shut de estar a Hronchel Pesach con el Rebbe un, unos, unos, un par de años, no sé qué hacer la cuenta, ¿cuánto? Unos cuatro años por ahí, eh, que tuve el shut de estar junto con el Rebbe Shvishel Pe, a Hronchel Pesach. Y yo me acuerdo los momentos cuando estuvimos junto con el Rebbe. Eh, Y en estos últimos días de Pesach, se, en 770, estando junto con el Rebbe, se respiraba, se sentía en el aire, eh, en el, 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 el Mashiach como algo real, como algo vivo, como algo que es concreto. Y en estos días en especial, la Simha, la cara iluminada, como decirlo, el Rebbe estaba con una Simha tan grande, con tanta luz, Y, 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 y el aire en el aire se palpaba la geula 
Los fabrengues de Ajrón del Pesach, cada fabrengue, eh, la alegría, la simja, y como el Rebbe hablaba sobre la Geulá, eh, el Rebbe transmitió la Geulá no como una teoría. El Rebbe transmitió la Geulá como algo concreto, como algo real, como algo vivo. Eh, me acuerdo estando un fabrengue en el Rebbe Ajrón del Pesach y sentir que de acá vamos directo a Jerusalén que no es una que es, que es una que es una realidad que es algo concreto que, que es verdad eh, cuando Rebe hablaba y, y nos mencionaba y hablaba sobre Mashiach no hablaba de un tema como un deseo hablando de un deseo hablando de un tema que, o, que ojalá Yiratzon Uvalitzion Goel no Maramen etcétera etcétera hablaba Mashiach como algo real vivo que está con nosotros estamos acá estamos cerca este minuto El Rebbe hablaba mucho del tema que está de nuestra fuerza, del grito de Admosai. El Rebbe hablaba mucho del grito de Admosai, que el Yehudí tiene en su capacidad, ¿eh? que ya Mashiach está acá cerca con nosotros, y el grito que falta al Yehudí que, que, que pide, que diga, Kadosh Baruch Hu, en la Tfilá lo decimos, pero hay que poner el corazón en esto, pedir a Admosai, ¿cuándo, ¿hasta cuándo vamos a seguir el Galut? ¿Queremos salir de la, del Galut y entrar a la Geulah? Uno de los puntos que Rebe hablaba mucho en los fabrengues de Ajrón Shel Pesach, que creo que es un punto fundamental en Torata Hasidut, el Torata Baal Shem Tov. Y creo que es un punto que esto lo tenemos que, que captar, porque en eso está todo el punto. ¿Qué es el Hidush del Baal Shem Tov? ¿Cuál es la novedad del Baal Shem Tov en el tema de, 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 de la Geulah? Y es lo que el Baal Shem Tov dijo. Rebbe siempre lo repetía, repetía el nombre del Baal Shem Tov, que el, el Baal Shem, lo dijo Reb Nahum de Chernobyl, que era alumno del Baal Shem Tov, Beshema Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov dijo que cada Yehudí tiene dentro de él una chispa de la estructura de Mashiach, de la Neshama de Mashiach. La Neshama de Mashiach es, una, es la Neshama general. La Neshama de Mashiach se llama Yehidá. Es la esencia, es la Neshama general de todo Am Israel. Y cada Yehudí tiene dentro de él una chispa, un nitzotz, ¿eh? de la Neshama de Mashiach. Y el Vashem Tov dijo que nuestra tarea ahora en el Galut, que el Yehudí tiene que revelar, sacar a la luz esa chispa de Mashiach que tiene dentro de él y llevarlo a sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, vivir con eso... Cuando uno logra a despertar, sacar a la luz, a revelar esa chispa de Mashiach que tiene dentro de él, esto es la construcción de Mashiach interno y a través de eso vamos a tener el Mashiach completo en el momento del Giluya Mashiach. Entonces, este punto, Rebbe siempre hablaba sobre esto en Shvish Ahron Shel Pesach en los Fabrengues, ¿eh? que el tema del Nitzotza Mashiach está dentro de nosotros. Rebe mencionaba que vemos en el costumbre cuando abrimos el Sefer Torah, Arona Kodesh, y hay una tefilá especial, que nos esperemos que este año lo vamos a poder decir también, y no, uno lo puede ver en el Sidur, que está ahí la tefilá cuando se abre la Arona Kodesh, y dice, Veitkayem Banu, que se cumple con nosotros, el pasú que dice, Venaja Allah Bruach Hashem, que se cumple con nosotros el pasú que está escrito sobre Mashiach, Benajá la brúa Hashem, que mora sobre él, el espíritu de Hashem, es un pasú que la aftará de Ahron Shel Pesach que hablamos antes. Este pasú que está hablando sobre Mashiach. 
Y nosotros pedimos, cuando abrimos el Sefer Torah, el Arón Kodesh, el pedido que cada Yehudí pide cuando abrimos el Arón Kodesh, un momento de etrazón, un momento especial, ¿qué pedimos? Pedimos que se cumple con nosotros lo que está escrito sobre Mashiach. De acá vemos lo que dijo el Baal Shemto. Porque lo que está, nosotros, cada Yehudí, es un micro, es una chispa, es una gota de lo que Mashiach es el macro, el grande, pero cada Yehudí tiene el Mashiach dentro de él. Y revelar el Mashiach es, es revelar esa emuná, esa conexión, esa bitajón, esa conexión con Hashem. No se trata de cosas grandes. Cuando yo vivo, cuando yo vivo teniendo presente a Kadosh Baruch Hu en mi vida, esto es el tener el Mashiach dentro de mi vida. ¿Qué es Mashiach? Mashiach es eso. Mashiach es tener presente a Kadosh Baruch Hu en cada detalle del, 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 del mundo. Como Rebbe hablaba siempre, que Mashiach es Geulá, Y Golá, Golá es el opuesto, Golá es el exilio, Geula es, la, es un Aleph, hay un Aleph de diferencia. Ese Aleph es el Alufosh el Olam. Tener a Kadosh Baruch Hu en cada momento, en cada paso, en cada pensamiento, en los momentos fáciles, lindos y también en los momentos que no son fáciles. Tener presente que todos estamos en el camino a la Geula y tener presente a Kadosh Baruch Hu en cada movimiento de nuestra vida, esto es tener Mashiach. Ese es construir el Mashiach propio que tenemos que tener, liberarnos de nuestro propio Galut. Así que esto es nuestra tarea hablando en estos días. ¿Eh? En el concreto, en fin, estamos ahora en Shvish, en los días tan grandes del año. Erev Shvish el Pesach, Erev Ahronsh el Pesach. Cuando hay esas tan, tan grandes revelaciones en el mundo del Kriyat Yamsuf por un lado y el Giloy Mashiach por el otro lado y estamos, de, como dijo Vashenta, hay un Giloy Arata Mashiach tenemos que cada uno de nosotros conectarnos con eso vivir de eso, hablar de eso y vivenciarlo, llevarlo a lo máximo que uno puede y así vamos a lograr que esto se cumpla y se haga realidad que este año vamos a poder festejar la ciudad de Mashiach junto con Mashiach Tzidkeinu Para terminar, solamente una palabra más. Es que el Rebbe dijo una vez en un Fabrengen que Mashiach tiene la palabra Sameach más Yud. Sameach es alegría. El Yud son las diez cualidades, las diez fuerzas de nuestra alma. Entonces dijo el Rebbe, Mashiach es la Simcha, pero la Simcha con todo nuestro ser, con nuestras diez cualidades, con nuestras diez facultades del alma. Y esto es la palabra Mashiach. Revelar el Mashiach dentro de uno es la Simcha. Y en estos momentos especialmente, que no es fácil eh, que uno esté de Simcha por todas las cosas que a uno le puede preocupar y llevar, tenemos que trabajar más profundo a revelar esa Yehidah de Mashiach que está dentro de nosotros. Ahí no hay dudas, ahí no hay preocupaciones, ahí está todo claro. Vivir con la presencia de, 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 de Nitzotza Mashiach que tenemos dentro de eso. Y pensar pensamientos de alegría, tratar de hacer clima de alegría en nuestra casa, en nuestra familia, cada uno donde se encuentra, traer simjar en el nuestro, eso es la manera como vamos a tener ¿eh? a que la Geulá de Mashiach Tzitkeinu. Así que aprovechemos bien estos días y esperemos que antes todavía de, del Hag, 
estemos todos juntos en Yerushalayim, Yerakodesh, con Mashiach Tzidkeinu, y con la Simcha completa, y así vamos a tener la gran Fabrengen de Ahron Shel Pesach, tomando las cuatro copas, en la manera más alegre, con, con todo lo, con, con todo lo Simcha Tolam. Agut Yontev, y con Simcha.